0: Bienvenidos una semana más al Reino Champiñón, estáis escuchando vuestro programa de videojuegos favorito aquí en Albacete o en el resto de España o incluso al otro lado del charco. Hoy, último programa del año aquí en el Reino Champiñón y como no, traemos muchas sorpresas, muchas sorpresas porque hoy son los Canela en Ramagol. Y nuestro compañero Pablo ya los tiene listos. Los has, los habéis votado en el foro elreino.net y ahí están ya las votaciones y los resultados que José, eh, nuestro compañero Pablo guarda bajo secreto. Ninguno de los componentes del programa sabe... Cuáles han sido los ganadores Pero no solo es uh, Lo único emocionante de este programa Porque también vamos a analizar Bueno, emocionante para quien le guste los Pokémon Claro está, y por supuesto Yo no soy uno de esos uh... <ríe> No soy uno de esos Nuestro compañero Félix Va a hablar sobre el Pokémon Ruby y Zafiro Bueno, los remakes que han salido para Nintendo 3DS serán mejores o peores que los originales. Nuestro compañero Félix lo desvelará y, como no, muy pocas noticias, porque esta semana se nota que estamos a finales de año. Así que, uh, ¿estáis preparados? Empezamos. Noticias.
1: Gracias de todo lo que se puede hacer en el mundo de los videojuegos. El Reino Champiñón te pone a día. Noticias.
0: Esta semana, la verdad es que se nota que estamos en la última semana del año porque hay muy pocas noticias, pero algunas de ellas muy interesantes. Por ejemplo, de aquí quien ha jugado a esa saga de Walking Dead... A esa saga, el juego de tronos. A esa saga, eh, el regreso al futuro que ha hecho de... de uh, Parabilidad. Eh, eh, games. ¿Alguien ha jugado?
2: Yo, yo jugué a la saga de... De y la verdad es, que es para olvidar.
0: Para olvidar, bueno, sí. pero no para olvidar el juego de Walking Dead, que está muy bien, exceptuando la segunda temporada para PC Vita, iOS y Android, que no está subtitulada al castellano y aún estamos esperando los usuarios en los subtítulos. Pues bien, se ha anunciado que Minecraft tendrá una serie episódica por Telltale Games. ¿Qué ¿Os parece?
3: Patético, patético. No tenían otra cosa que adaptar que Minecraft. Lo han hecho. Después de Juego de Tronos que
0: tengo muchísimas
3: ganas. Lo han hecho absolutamente por por moda y porque tú buscas Minecraft y es lo que más resultados te arroja en Google y en YouTube de juegos. Eso es, es una verdad. Hecho pues vamos a hacer esto de Minecraft. Que no sé qué sentido tendrá hacer una aventura episódica de Minecraft.
2: Tendrán que satisfacer a lo que se conoce ahora mismo como el público Niño Rata, seguidores de algunos youtubers muy conocidos desgraciadamente y yo creo que iba siendo hora, estaba al caer libros, guías, pues estaba al caer que iban a sacar algún spin -off.
3: A mí me ha decepcionado esta noticia, Xavi. Yo pierden votos míos, yo creo que lo considero una buena compañía. Esta jugada no me ha gustado. Bueno, eh, con
0: tantas emociones se me ha olvidado, estamos en, uh, ah, en, no sé, en Maratón 24 horas aquí en Nova Onda, en el Centro eh, Joven Municipal de Albacete, que está en Collado Piña número 14, si no recuerdo mal, y os podéis acercar aquí, pues si no queréis pero para disfrutar de las instalaciones que de verdad son una pasada... ...así que... Uh, disfruta de este centro de juventud municipal... ...que hay aquí en Albacete... ...continuamos con más noticias... ...y uh, somos por cierto... ...el último programa... ...de este maratón 24 horas radiofónico...
2: ...y el último programa de todo el año... ...de ¿no? todo el bueno, año...
0: También. ...como hemos dicho al inicio... ...y después... Uh, ...la segunda noticia... ...ya se están... Uh, eh, uh, ...anunciando por remakes... ...para el próximo año... ...el último ha sido... David McCray... ...Definitive Edition 2015 que es el que ya pudimos disfrutar en PlayStation 3, Xbox 360, si no recuerdo mal, para PC. Sal Buah. Saldrá en marzo de 2015 eh, con, con todos los contenidos descargables y nuevos modos y aspectos jugables.
3: Vomito sobre este anuncio, Xavi.
2: ¿No incluía también el, la cuarta entrega? ¿Puede ser o...? Yo es, lo que es sé. Es, es una
3: remasterización aparte.
2: Sí, ah, vale. Se anunciaron esas dos remasterizaciones. Pues se han remasterizado los dos peores de B-My-Cry de la saga, en mi opinión. Pues sí. Pudiendo remasterizar el tercero, que es el más conocido. Pero bueno, estamos siguiendo la misma jugada que se está viendo este año, que es juegos intergeneracionales, porque no sabemos qué sacar, no sabemos qué desarrollar y yo creo que teniendo una Playstation 3 o una Xbox 360 yo creo que ya tengo la mitad del catálogo de Playstation 4 y Xbox One y en encima,
3: encima de Capcom, que es ya como beta fregar y además el Devil May Cry 3, si no me equivoco de Playstation 2,
2: ¿no? el Devil May Cry 3, el sí, 3, sí. Pero pues ahí de... tienes,
3: tienes el motivo por el que no lo remasterizan no les da la gana de juegos ya con gráficos tan antiguos de Play 2 en a, a, a atrás, remasterizarlos. El de 360, que es el 4, es, o el de MC, este nuevo, es muchísimo más fácil para ellos portarlo. La, la ley da mínimo esfuerzo, por supuesto. José Carlos, ¿y qué te parece la siguiente noticia?
0: Sony eh, cancela el lanzamiento de la entrevista. La película polémica, que está protagonizada por ser eh, Rogen, no sé si se pronuncia bien, y James Franco, que es muy conocido este actor, por lo menos el segundo, por mi parte. Se ha cancelado por uh, unos hackers que estaban haciendo la vida imposible a Sony. Y la película iba sobre un intento de asesinato eh, contra Kim Jong-un, <risa> el, el, uh, el coreano. Sí, sí. <risa>
4: eh, esto es más propio de un videojuego canela en rama, más que de una película presupuestada de de Hollywood. Es, eh, es increíble. Oye, ¿tú que... crees
0: que se, se hubiese podido... Desa eh... eh, eh um... Desarrollar la Tercera Guerra Mundial <ríe> si se llega a, a publicar esta noticia, emitir.
4: Pues con los cables tan cruzados que tienen en Corea del Norte, probablemente sí.
2: Sí, sabéis que sí, esta mañana se ha filtrado la escena del asesinato de Kim Jong-un por internet. O sea que bueno, ya el, va, daño, el daño ya está hecho.
0: Esto le va a venir muy bien a Sony, yo creo, y muy mal a la industria, al del cine, porque si por unos ataques se deja de, de emitir en un cine una película... Sí.
4: Sí, además eh, me, me recuerda mucho a cuando hicieron aquel corto Disney en el que se burlaban de Hitler y también había uno de la Warner Bros que era igual y, y se publicaron y fueron propaganda
2: eh, antinazi sí. y propatriótica de América. Pero ahora se tiene una, ahora no se tiene una cosa que se tenía en esos años. Claro, la globalización. Voy a decir, narices narices la... es que es lo que se tenía a la hora de publicar No, y la globalización y mucha Y la
4: corrección política también También pero... Influye mucho y, todo eso
0: Y Félix, una noticia que ha afectado a, a los Pokémon Ya que tú tienes hoy un análisis El remake del Pokémon Rubí y Zafiro Que ha ocurrido con los Pokémon Que es muy interesante
1: una cosa muy graciosa resulta que la red de intercambio de Pokémon que siempre se ha jactado de, de, de ser muy en plan anti-hacker se ha llenado de se ha llenado de hackers que han subido Pokémon de nombres más sonantes en plan fact y cosas así o sex etc sí esto ha pasado esta semana
0: Pablo algo que añadir pues te veo con una risa muy jocosa.
5: Pues porque a mí es que me hace esto un montón de gracia porque siempre han sido muy estrictos con lo de, ay, pues no queremos que salga tal Pokémon, tal no sé qué, y encima el Pokémon que sale, que dice, ay, está al alcance tal y se llama Fuck You. Y en plan, es como que el hacker está yendo, lo quieres porque se va a llamar así. <risa> y
0: ya para finalizar, eh, con esa fiebre que ya hablamos la semana pasada de los amigos, que no amigos que hay aquí, bueno, ahora hablaremos con Andrés también. Mira, voy a hablar con Andrés y tengo el micro inalámbrico. Andrés, estamos hablando con un especulador de, de amigo
2: Cada día te parecen más a Jorge Javier. Isabel, Isabel te Genio.
0: está puesto rojo de una. Otras cosas puede ser, pero de mí no.
2: Sálvame te, de luz. ¿qué te, ¿Qué te
0: parece que eh, para solventar esa, el problema de distribución de Amiibo a unos eh, ya no se venden porque la gente es muy especuladora ¿no? eh, que Nintendo se saque de la manga unas posibles cartas para sustituir esos Amiibo que ya no se van a fabricar más
6: ¿Qué dices? ¿Qué cartas? No he oído
0: nada <risa> Pues mal, pero vamos, yo creo que Nintendo volverá a redistribuir todos los Amiibo ¿Eh? ¿No crees que son más cómodas unas cartas que llevar un muñeco en el bolsillo? no pagaría lo que pagamos ahora por los amigos por una carta. ¿Crees que los amigos que no se van a volver supuestamente a fabricar eh, es por su mala calidad?
1: No, creo que van a volver a sacarlos seguro porque Nintendo está...
0: Ha encontrado la gallina de los juegos de oro porque está sacando una pasta con esto de los amigos ¿Pero tú no crees que son de mala calidad? Sí, lo creo.
3: <risa> ¿Pero todos o solo algunas figuras?
0: La mayoría de... son de calidad cuestionable. Lo que pasa es que las que... Son con más forma humana y, y están peor hechas. el o sea, diseño. Está claro ¿no? que
2: Pikachu no tiene, es fácil hacerlo, pero... Oye, dice, díselo a los ojos de Didicon. Claro, pitch y cosas así. Bueno, es verdad, Didicon dicen que está visto ¿no? Que está abisco. un poco. Que mira para lados. Míralo. Por
0: ejemplo, ah, eh, se llama Mars de Fire Emblem, ¿vale? Mars, Mars. Mars, eh, Mars, yo lo he visto esta mañana, que por cierto, eh, yo digo, ¡uh! mira, este es uno de los más difíciles y lo he encontrado.
3: En el campo, además. En el
0: campo, perfectamente. Eh, era un horror. Hombre, encontrar un Marx con una espada recta es muy difícil. Bueno, pues hasta aquí las noticias. Por cierto, estamos en el Maratón 24 Horas de Nova Onda en el Centro Joven Municipal en Collado Piña número 14, aquí en Albacete. Y sí, estamos uh, el equipo al completo. Andrés, José Carlos, Pablo, Alex, David, Félix uh, y un servidor. Antes de los Canelán Ramagol, los peores juegos del año, vamos uh, a ver qué le ha parecido a Félix, un maníaco. Pues eso, del Pokémon y qué nos parece a nosotros.
2: ¿Quieres saber cómo es un juego?
6: El reino champiñón te lo exprime a
2: fondo. Escucha nuestro punto de vista. Análisis.
0: Tengo que recordarte que en el reino.net ya tenemos los juegos, los mejores juegos del año, lo verdad es que no están aún, no los hemos uh... Ay, publicado aún, pero ya está en la lista de los mejores juegos del año, así que muy pronto podrás conocer cuáles son nuestros gustos. Mientras, Alex, aún puede votar la gente.
3: Por la, supuesto.
0: Eh, el mejor juego del año para los
3: usuarios. Si entráis al reino.net, ¿no? Sí, en el foro de juegos en general tenéis eh, para votar vuestros gotis, un hilo abierto por Ballaster como siempre, y vuestro ganador aparecerá como siempre en nuestro videoreportaje. reportaje.
2: tienen sombras de mordor, los liquidás.
3: Lo admitiré, bueno, si es lo que dice el público, claro Pero tampoco es mal juego, eh
2: Ah, mira, ha cambiado opinión Yo como oyente este año
3: y, y tienen hasta el final de la semana que viene Para votar, todos tenéis Ha sido una decisión difícil Sobre
0: todo para el equipo del Reino.net ¿eh? Porque no encontrábamos juegos buenos Para ese para,
1: para cada categoría Venga, análisis, Félix bueno, pues nada, voy a comenzar aquí el análisis de, de, de Pokémon Rubia Alba Omega. Ay, es que me, me unido con el nombre, la verdad. Bueno, pues empiezo. Pokémon, como toda esta saga de, cuant de cuantioso dinero, se nutre principalmente de remakes cuando, como, como iba diciendo, generalmente con, con todas estas sagas de éxito siempre, siempre sucede lo mismo. Como no como, como no saben qué inventarse, pues hacen remakes sin parar. Y este es el caso de, de, de este nuevo Pokémon, que es básicamente... Un juego que bebe de las versiones mejoradas. Bueno, es un juego que es un juego que bebe directamente de XY, tanto a nivel gráfico como jugable. Hasta el punto de que es prácticamente un calco del primero. Solamente que adaptando las ediciones de Rubí y Zafiro. Este juego no tiene mucho misterio y es exactamente el mismo. Somos un chaval-chavala o chavala que llega de nuevo a la región de Hoenn, al pueblo de Villarraíz, y tiene por décima vez el objetivo de ganar la Liga. El objetivo de ganar la Liga Pokémon. Lo primero que hay que decir es que, al revés que pasa con X Y, el personaje no es, valga redundancia, personalizable. Una vez escojamos el sexo, tendremos al protagonista este igual para toda la partida. Ahora amigos, tú un paso atrás, pero bueno, en ciertas medidas se puede entender. Al igual que, que en los originales, pues nos, nos toca una vez más frustrar los planes del, del equipo Aqua y Magma, cuyo objetivo seguirá siendo despertar a Keyogre y Groudon respectivamente, con nuevas formas de las que voy a hablar ahora después. Lo primero es comentar que el, el, el generalmente pobre argumento de, de, de Rubí Zafiro se ha implementado bastante bien, dentro de lo que cabe en un juego de Pokémon. Y es que el chaval del otro sexo nos seguirá acompañando a lo largo del juego como rival y también veremos a otros personajes claves como Wally. -E. Bueno, y las, las mejoras de argumentos notan principalmente en el trasfondo de los personajes, algo que se hace especialmente notorio en nuestro rival y en los, los líderes de los equipos villanescos. No es que sea nada el otro jueves, pero al menos se agradece dar un poquito más de chicha a la historia. Bueno, una, ahora vamos con la jugabilidad que, por supuesto, no ha cambiado mucho. Y en muchas cosas, como he dicho antes, bebé de Pokémon X e Y y, como voy a decir ahora, en muchas ocasiones lo calca perfectamente. En primer lugar, vamos a quitarnos un par de cosas de encima. Voy a hablar principalmente ahora de la pantalla inferior, que si mal no recordamos, fue una novedad muy interesante de Pokémon X y Y. Pues bien, las funcionalidades vuelven una vez más. De nuevo, contamos con el superentrenamiento para conseguir Pokémon perfectos de forma rápida y fácil, así como el Poké Recreo. Ambas funciones hay que decir que son un calco total y perfecto Ambas son un calco total y perfecto de las, de, de las ediciones X e Y. De hecho, los minijuegos en lo, los, de hecho, los minijuegos son exactamente los mismos y los globos del superentrenamiento también son exactamente los mismos. Básicamente han hecho copiar y pegar. Una cosa que me ha parecido bastante cutre, por lo menos pueden haberse curado cositas nuevas, pero bueno, ahí está. También vuelve, por supuesto... El, el Poker Recreo con las mismas tonterías de, con, la, con las mismas tonterías de los ovillos todo exactamente igual así que nada para los que lo hayan jugado bien X y Y pues no se van a perder demasiado bueno ahora voy a hablar de las cositas nuevas que trae esa pantalla de abajo es, tiene ciertas cositas nuevas, como es el, el Cartonav, que nos permite, entre otras cosas, saber dónde hay vallas plantadas, y es que las vallas vuelven para la alegría de muchos, y entrenadores que quieran algún tipo de revancha con nosotros. También hay una pequeña curiosidad, que es la Videonav, que básicamente es un canal de noticias que seguirá perfectamente todos nuestros movimientos. Es algo así como, es algo así como la radio que había en Oro y Plata. Una, una chorrada, pero que hace gracia. Y ahora vamos con el meollo de todo, el DexNap, que es una nueva función que nos permitía localizar Pokémon en la hierba. Y esto es una cosa que la verdad tenía que haber hecho desde que la saga subió a DS. El, el, apara el aparatejo este es perfecto para conseguir los Pokémon que queramos sin que nos molesten los demás Pokémon salvajes. Ahora voy a explicar un poquito cómo funciona. Cualquier Pokémon que veamos aparece registrado en este Pokénap. Y cuando lo ponemos en marcha, ese Pokémon aparecerá en la hierba ¿Cuál es la gracia? Que ese Pokémon aparece en tiempo real Y lo único que tenemos que hacer para para instalar batalla con él será acercarnos O sea que el bicho aparece en la hierba Y mientras nos, y mientras nos acercamos a él Pues no tendremos que vernos acosados por los, por los Pokémon salvajes que no queremos ¿Y qué hay que hacer ahora para acercarse a este Pokémon? Pues si nos acercamos corriendo, este Pokémon escapa Lo que hay que hacer es hacer una pequeña novedad que se introduce en este juego Y es la posibilidad de andar de puntillas Y es que si nos acercamos corriendo, como he dicho, el Pokémon escapará. Bueno, esto que he dicho, andar de puntillas, se hace pues como en cualquier otro juego del estilo Pulsando suavemente la palanca y este, esta pequeña opción de sigilo no solamente nos sirve para esto, sino que además, mientras, mientras andemos sigilosamente, no nos acosarán Pokémon salvajes. Por lo que podemos pasarnos las cuevas perfectamente de puntillas sin encontrarnos con ningún bicho. Y bueno, además, vuelven otros elementos clásicos del juego, como son las vallas y los concursos. La mecánica de estos no ha cambiado mucho. Una vez más, pues se trata de mejorar las estadísticas de nuestro Pokémon a base de Pokécubos. Pero ahora viene una pequeña novedad interesante que hace estos concursos más rápidos y más fáciles. Cabe destacar que esta vez los Pokécubos nos podremos conseguir directamente de las vallas sin tener que hacer ningún minijuego estúpido de por medio. Y además no hay límites en, lo, en los Pokécubos que les podemos dar a nuestros Pokémon. Les podemos dar todo lo que queramos. Por lo tanto, evolucionar a FIBA es mucho más fácil que nunca. Y además también hay que destacar que, bueno, la verdad es que no estoy seguro de si se podía, pero ahora los concursos también son multijugador. No me acuerdo ahora mismo se podía hacer en Esmeralda. Se podía.
4: Pues ahora que lo dices, me has dejado con la duda. Pero yo diría que con el cable multitap este que se sacaron para Game Boy Advance, yo creo que era una de las principales cualidades que tenía, al igual que era jugar a dobles que se introdujo en Pokémon Rubí y Zafiro.
1: Y como podéis, como podéis averiguar con todo lo que estoy diciendo, este Pokémon es básicamente Rubí y Zafiro, pero mejorado, y es que esto es lo que es. Y eso también se nota, por ejemplo, en las bases secretas. Ahora son más numerosas, hay más espacios donde, donde podríamos usar el movimiento daño secreto para, para hacerlas y también tienen unas opciones de personalización mucho mayores. Así como la posibilidad de compartirlas vía street pass Y además... Conforme vayamos encontrando bases secretas De otros jugadores Iremos consiguiendo sus banderitas Y estas banderitas tienen su importancia Y es que hay un sitio Donde según, según las bases secretas Que vayamos encontrando Podemos conseguir recompensas Otra cosa muy interesante Es lo mucho que ha cambiado Hoenn Pero conservando su esencia Muchas ciudades se mantienen igual, pero hay otras como por ejemplo Malvalona, que ha pegado un cambio bestial, que es básicamente la, la ciudad mayólica de este juego, es, que es muchísimo más grande y está mejor hecha en general. Y además tengo que decir que caminar por las rutas ahora es mucho más rápido, principalmente porque los encuentros con Pokémon Alpha que se han disminuido mucho, y eso, también, y eso también se aplica en las cuevas. Los Pokémon, los Pokémon, digamos que, que atacan con mucha más rareza Ya no sé, plan, que damos dos palos y nos, y, y nos sale un Zubat Eso por suerte más o menos se ha acabado El único pero Es que al, es que una vez más te, es que una vez más necesitaremos las M.O. para avanzar si más nos recordamos, una de las mejores cosas de juegos anteriores es que estas M.O. molestas la mayor parte de las veces se utilizaban solamente para, para llegar a sitios secretos pues ahora, dado que es un remake tenemos que volver a utilizarlas por lo que una vez más tendremos que llevar Pokémon especiales para que las usen en fin, le vamos a hacer y ahora voy a hablar un poquitín de las novedades de las Mega Evoluciones. Bueno, que no es que tengan muchas novedades, es principalmente que ahora hay más, muchas más. Ya que hay muchos Pokémon que las tienen ahora. Lo que se traduce en un buen montón de, no, de nuevas mega piedras que buscar. Y la cosa es que hay, como acabo de decir, una cantidad bastante grande de Pokémon que tienen una. De hecho, Pokémon que no te esperas que la tengan, principalmente Vidril.
4: ¿Qué Mega Evolución te ha gustado más de las nuevas?
1: Yo me quedo sobre todo con las formas primigenias Aunque no soy una Mega exactamente Pero...
4: Mega Evolución, eso es un regalo que le hacen a todo el mundo La forma primigenia del Pokémon protagonista de la edición
1: Más, es que la cosa es que no les he usado mucho, solamente a Metagross
4: A Metagross, Mega Metagross, porque te lo regalaban en el Wi-Fi Claro, en el, en el, wifi, te,
1: en el Wi-Fi te dan además un, un Beldum Shiny o variocolor claro, Con la el que, Piedra y todo
4: El que todo el mundo utiliza, vamos
1: y luego además en un momento del juego te, te regalan la piedra que necesitas para el iniciar así por la cara básicamente son las dos que he utilizado así que no puedo haber mucho de mega evoluciones
4: has utilizado a mega
1: sí bueno mega latias
4: claro porque también te lo regalan
1: sí eso lo iba a decir que en este, juego, en este juego en este juego al revés que pasaba en las ediciones no tienes que buscar a Latias y latias por ahí Latios o Latias, según la edición, se une a tu equipo así, pero y además se une a ti, no tienes ni que capturarlo. O sea, se hace amigo tuyo así de repente. Entonces vez te lo susto y dice, mira, aquí lo tienes. ¿Es Latios? ¿Quieres que te acompañe? Sí, no. Claro, pero ¿sabes
4: por qué? Lo tendrás que explicar
1: luego, eh, la cosa especial
4: que pueden hacer. Si te, sí, claro. si te cargas a Latios o a Latias, no puedes hacer esa cosa tan molona exclusiva del remake. ¿Te, te refieres a. a ¿Te explicas a lo que te refieres? Si lo explicas, sí. No sé, sí, pensaba que te expliques al, al ultrabuelo. Exactamente, el ultrabuelo. Si, imagínate que te lo cargas por accidente y guardas la partida. Ya no puedes hacer la mitad de las cosas que molan del remake. Aunque bueno, son
1: opcionales, dicho sea de paso.
4: Claro, pero si no puedes hacer las cosas opcionales en un juego de rol,
1: ¿para qué quieres un juego de rol? Que lo del ultrabuelo es muy chulo. Es, es, básicamente la, l, l, es básicamente la típica nave que usas para ir a todas partes, lo el fantasy, pero en un juego de Pokémon. A mí me ha recordado más a Sky Soft Arcadia. Sí, claro, por, por, porque lo necesitas para ir buscando
4: Pokémon por ahí. Eso me molaba un montón, eso me ha gustado un montón.
1: Y bueno, que es que este juego, una de las cosas que tiene, es que al, al final del mismo te quedan muchas cosas por hacer. Que es de que es de lo que voy a hablar ahora. Bueno, antes hay que comentar un, una, una pequeña novedad de las mega evoluciones. Y es que digamos que Groudon y, y Kyogre tienen su propia mega evolución, que no es una mega evolución, sino la, sino la regresión primigenia. Que es básicamente una mega evolución pero mucho más bestia. Funciona, funciona exactamente igual que una, solo que ¿cuál es la salvedad? Pues que para activarla necesitas el, el orbe de color para el Pokémon y además se activa nada más aparece y además es una forma independiente de las mega evoluciones por lo que puedes tener a uno y además una mega evolución.
3: ¿Pero eso existe re realmente? O sea, ¿podrían hacer mega evolución aparte de Kyogre o a qué te refieres?
1: No, lo que digo es que las mega evoluciones no son exactamente mega evoluciones, lo que hacen es algo así como volver a su estado inicial. Digamos que es una mega evolución, que no es una mega evolución.
3: Pero que es con otro tipo de objeto, ¿te refieres?
1: Solo que me vez de una mega piedra, uh, necesitas un orbe de color. Ah, o sea la que el rojo para que hay ogre y el rojo para, para graudolph.
3: Que puedes llevar en tu equipo a, a la forma primigenia de Kyogre, por ejemplo, y aparte una mega evolución de otro sí, Pokémon. Ahí está la cosa. Eso es, vale. O sea que puedes llevar dos mega evoluciones. ¿Y puedes llevar a Kyogre y a Groudon los dos para con la forma primigenia? No sé porque qué lo tengo a Kyogre.
4: Sí, de hecho en de hecho, uh, los combates triples en el online son despreciables porque sacan a Kyogre, a Groudon y a algún legendario que pueda mega evolucionar Madre mía. y en el primer turno los chetan a todos a la vez. Y tu partida acaba en dos turnos.
3: La gente más... da asco, ¿no? Es mucho, ¿No mucho. hay un modo eh, como el Smash, en plan, en serio, donde se veten ese tipo de Pokémon o cosas?
4: Igual que ocurre en el Smash Bros, tienes que determinarlo con reglas que solamente puedes establecer con los amigos. Pero ah, con gente al azar, no.
0: A ver, José Carlos, en el foro está on file, elreino.net, os lo recuerdo a todo el mundo. ¿Qué ha sucedido? Pues ve, bien. Denis el Azul dice que... Uh, que casi no llega a escucharnos, pero sí que ha llegado y ha escrito sobre ultravuelo. Lo que estáis comentando, una de las novedades para disfrutar de este remake. Sí, sí. Pues bien, <risa> dice, si liberas a Latios o, o Latias, puedes seguir haciendo el ultrabuelo porque puedes llamarlo aunque no esté en tu equipo con cierto objeto.
4: Ah, menos mal, menos mal. Porque yo pensaba que necesitabas a Latios para usar el objeto, que, que es el que lo invoca. Vale, vale, oye, pues menos mal. De hecho es muy útil porque no necesitas ya tener a un Pokémon que haya aprendido a vuelo, ya puedes ir por el mundo sin aprender vuelo, simplemente necesitas eh, utilizar el objeto, hacer la animación de que Latios te lleve volando y eliges el sitio al que quieres aterrizar.
1: Y bueno, también hay que comentar una pequeña novedad que es, que es pues, un poco una tontería, pero, 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 pero como más o menos se conoce, también conviene hablar un poquito de ella, y es el nuevo Pikachu, o más bien la nueva Pikachu, ya es un Pikachu hembra que conseguiremos en un determinado momento del juego, a que le podemos poner trajecitos. Y la gracia está en que según el que le pongamos, puede usar uno u otro ataque, y además aparece en combate con el trajecito puesto. Un poco, un poco chorra, pero oye, es, es gracioso de ver.
4: Yo espero que la idea de disfrazar Pokémon la lleven más lejos, de que se puedan disfrazar a más y que aprendan movimientos que no podrían aprender de ninguna manera. Cambiarían muchísimo las estrategias y además una de las cosas que más mola de los juegos de RPG modernos es poder personalizar la ropa de los héroes que lleves en tu equipo.
1: Y bueno, luego también hay que hablar un poco hay que comentar que este juego tiene una re retrocompatibilidad con XY y puedes intercambiar todos los Pokémon que quieras entre uno y otro. ¿Cuál es la salvedad? Pues que, lógicamente, los nuevos Pokémon que Mega evolucionan no, no los puedes pagar si tienes su Mega Piedra. Pero quitando, pero, quitando eso, todo pero quitando eso, puedes intercambiar lo que te dé la gana. Y ahora pues voy a acabar hablando de que una de las cosas que más se criticó a XY era el hecho de que una vez acababas el juego... Pues ya en plan, hacías cuatro chorradas y ya está Pues en este se han inventado nada más Nada menos que un episodio completamente nuevo El episodio Delta Que es, que es como un ¿Qué es, que es eso? Un, un capítulo extra que, que, que han sacado desde cero Que no tiene nada que ver con, con los juegos originales y que son pues, básicamente un gran acierto que hace que el final del juego no se quede en algo anecdótico y bueno, no quiero spoilear mucho con este episodio de Delta solo quiero decir que tiene que... Solo, solamente puedo decir que tiene que ver con Rayquaza, punto y la verdad es que también puede acabar un poquito de la dificultad del juego y es que al igual que los dos anteriores el juego es ridículamente fácil especialmente los líderes de gimnasio que me han parecido patéticos, vamos y mira que yo no soy mucho de entrenar, pero en serio. Es que hay algunos que es en plan... Es que no sé, no sé si es de un entrenador normal. Es ridículo, vamos. El único que me ha causado un poquito de dificultad es normal como siempre.
0: Félix, ¿qué otra no le darías al juego?
1: Pues nada, voy a acabar a
0: este diciendo Pokémon, que... ¿eh? Pokémon Rubí Omega
1: Alpha Zafiro. Yo al final le pondría un 8. ¿Vale tanto la pena tener un remake? Hombre, si te gusta Pokémon... Es un juego bastante bueno, solamente que no es una gran obra maestra, pero oye, está bien para jugar.
0: Alex, tú que eres un poco de atractor de los remakes, ¿tú le darías un 8?
3: Pues me parece un poquito currado, ¿no? Aunque han reciclado totalmente el motor de la anterior entrega de Nintendo 3DS y, y poquito más, yo creo. Y la mega evolución que es un recurso ya muy, muy fácil. Que solo tienen que pensar en cuántos vamos a mega evolucionar, diseñarlas y venga, vamos a hacer a Vidril aquí, a Butterfree, el, el siguiente será y, y todos ya al final acabarán teniendo todos.
0: Andrés, tú ya tienes una cierta edad. ¿Eh, ¿Se te ha quitado de una la fiebre Pokémon o sigues dándole?
3: No, ya no le doy. Pero me compraré el siguiente nuevo
0: 100% y me lo pasaré simplemente. Pero lo de entrenar y todo eso ya pasó. Ya ya tenés pelos en los huevos. Básicamente tengo trabajo y no tengo tiempo.
3: Si tuviese todo el día libre, seguro que seguiría jugando.
0: José Carlos, tú que también eres un maníaco de los Pokémon, ¿te lo comprarías? ¿Este remake de Pokémon uh, Rubí?
4: Me lo planteo seriamente, pero mi principal preocupación es que no me gustó nada la, la región. Yo cuando lo jugué en Game Boy Advance me aburrió un montón y tenía una duda que quisiera que Félix me me resolviese y es que si es, mm, es menos tostón recorrer el mundo. ¿Es más, es más cómodo? ¿Hay menos
2: obstáculos en cuanto ¿Y lo más a desviarse de, todo, de camino? Lo más importante
1: de todo, ¿hay menos agua? Hombre, yo como he dicho antes, se hace un poquito más llevadero porque los Pokémon al atacan con muchísima menos frecuencia y eso se agradece mucho. De hecho, sigue habiendo mucha agua, pero, <risa> pero afortunadamente no... No hay tentacurs para dar por culo. Ah, bueno. Así que está bien. Pues entonces bueno, yo creo que sí. Tengo la sensación como que hay menos hierba. Igual es porque el personaje es más grande o algo. Uh -huh. <risa> y luego <risa> también tiene otras cosas interesantes como el hecho de que a veces te ahorra el camino. Por ejemplo, cuando acabas con el cuarto líder, nada más acabar, pues te, pues te sale tu rival. Y se ofrece a llevarte directamente ante, ante Norman sin tener que volver andando.
4: ¡Hala! Pero bueno, eso es ya masticar, una cosa que esté bien.
1: Te dice una... ahí, tengo que volver a Ciudad Petralia, ¿vienes conmigo? Sí, hala, ya estás ahí, directamente. Bueno, hasta aquí el análisis de
0: Félix sobre Pokémon Rubí Omega, Alfa Zafiro. José Carlos, una decepción total, está claro, a todos nos ha gustado, a nadie de aquí. Eh, y todos sonríen asistir, eh, asistiendo con la cabeza. José Carlos, vamos a hacer un descanso. Eh, os recuerdo que estamos en el Maratón 24 Horas de Radio De Nova Onda Que estamos en el Centro Joven Municipal En Collado Piña Número 14 Podéis acercaros, queda muy poco Somos el último programa de este maratón Y si no, pues os acercáis otro día A disfrutar del centro que está chulísimo
3: Xavi, solo diré que te pongan los cascos ahora
0: ¿Me va a gustar la canción?
2: Te va a gustar, te,
4: te,
0: va, a gustar, te va a gustar No te preocupes Venga, pues hacemos garantizo. un descanso Y volvemos con los Canela en Ramagón Yo ahora os dejo con esta canción. De repente tengo unas ganas tremendas de comer bananas. qué es? Adéntrate en esta plataforma 2D, Musha. Es un juego de plataformas con un sonido que para la época fue muy peculiar y con una paleta de colores de las mejores que se han utilizado en un juego de NES. El sonido es demoledor, puede llegar a dar a más de uno un dolor de cabeza Así que te recomiendo que tengas una aspirina a mano Así que te recomiendo que tengas cuidado Así que, ponte el casco, el mono y dale gas a tu moto Así que, hincha los pulmones y ayuda a Kirby Así que debes de dejar tu traje de gala y ponerte el gorro y el pantalón corto Y comenzar a lanzar el estral para destruir ranas, arañas, pájaros y caracoles Esto más que un juego parece un zoo Además deberás de evitar roca, fuego, agua y hoyos. La fruta es muy importante. ¿Que no te gusta la fruta? Pues si no te gusta la fruta, estás perdido en este juego. Pites un ángel, pites un salvador, pites un héroe. Además no duerme bien. Tiene unos sueños terribles sobre una niña que escapa del castillo con caballo y detrás de ella le persigue una persona malvada. En esta fantástica aventura medieval, los jugadores se ponen en, la, en el papel de Link, un muchacho que recibe telepáticamente una llamada de socorro de la princesa Zelda, al más estilo paranormal, al más estilo cuarto milenio. El desarrollo de los niveles es un, muy fácil. A través de siete niveles deberás de llegar donde está Drácula y devolverlo a su tumba. Así que tiene el puñal de madera y el ajo preparado. ¡Qué pestazo! El arma principal con el que contará a Simón será el látigo de su familia, el Vampire Killer. Por otro lado tenemos las armas secundarias, son las conocidas como puñales, frascos de agua bendita, crucifijos y reloj. Así que... Levanta tu copa, llena de la de sangre y brinda por la desaparición de Drácula. Ten cuidado y protégete en las orejas. Si no quieres que de un mordisco te coma una ñam. Eres un novato, pero entre tú y yo... Sabemos que podrá ser el campeón mundial. Solo lo podrá ser en Punch Out, en la consola virtual. Tienen que rescatar a una princesa que ha sido raptada. Cuánto le gusta a los desarrolladores este argumento, que se repite más que el ajo. Un juego de scroll lateral donde el personaje deberá derrotar a los enemigos hasta llegar a, al enemigo final de la fase y derrotarlo. Si los viajes al espacio no bajan de precio, creo que no llegará ese día. Aparte de los cabezazos que le deben hacer un daño del copón, ...tiene otras habilidades al comerse algunos alimentos como carne... ...tú siempre serás el king...
5: ...pasen, pasen idea en el museo de los errores del reino champiñón... ...quizás no puedan volver a conciliar el sueño... Por fin, por fin ha pasado un año después de los últimos canela en Rama Gol Y volvemos con nuevos y mejores Canelas en Rama ¿Qué significa esto? Que por fin vamos a poder condecorar a todos esos juegos cutres, horribles, malvados, pixelados y gorrinacos ¿En qué? El Oscar en Ramagol 2014 Pero no podemos empezar sin nuestro himno oficial ¡Adelante!
4: Espérate porque esto merece <risa> su, pausa, su pausa de emoción
5: De rigor, verás, ¿no? Ya verás Ahora ¿Nos ponemos ya el himno? Venga Ya oficialmente son los Canal Ramagol 2014. ¡Venga, un aplauso para empezarlo! <risa> hay que mencionar que ya está todo, está todo el pescado vendido, todos los votos hechos y aquí eh, hay mucho que repartir de premios, sobre todo incluyendo nuevas categorías o modificaciones de estas categorías. Creo que ya es el momento de empezar por la que es una de las novedades, que ha sido el piquito de oro, como le he querido bautizar, que es la mejor locución o la mejor ejecución durante el Museo de los Errores de estos personajes que han podido incurrir en el Museo de los Errores mientras estábamos nosotros analizándolos. Pues bien, vamos a darle tensión, chan, chan, chan. Para el piquito de oro de los que han en Ramagol 2014 ha decidido todos los oyentes y todos los que han votado que sea... El momento en el que pudimos contactar con John Madden en Moonbase Alpha. Yeah. 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 ¿Os hace ir repetir ese momento histórico? Por favor. Por supuesto. Adelante. Por favor. Una cosa, Alex. ¿Quieres que contactemos en directo con John Madden y nos cuente qué está pasando? Vamos,
3: pero muy rápido.
5: Venga, vamos. Voy a intentar con los comandos, José Carlos. ¿El satélite Can Can Canela en Rama Express está ya listo? Listo y funcional. Pues bueno, Reino Champiñón, Reino Champiñón. Aquí, Pablo, John Madden, ¿nos recibes?
6: <risa> Aquí el comandante John Madden
5: Déjate de cansancitas estúpidas, John Madden Dinos, ¿cómo va la misión?
6: La misión va como el culo Todos han bajado de la nave excepto octodad Y los sumotores se han caído Me parece que tendremos que volver a la tierra
5: ¿Cómo que octodad no baja y que los sumotores se han caído? Cumple con el objetivo de tu misión ya
6: No y sabíamos que está cantina no funcionaría. Por cierto, la luna no está hecha de queso.
5: Entonces, ¿de qué está hecha la luna?
6: Está hecha de roca lunar y mir de galáctica.
5: No digas estupideces y ¿sí cumple el objetivo del proyecto.
6: Me da igual a la misión. Mando un saludo a las oyentes del programa. Ademas de decir, por hoy no escribas gilipo y ss en el verá. Viva la, la canela en rama.
5: Impresionante palabra de John Madden, nos dice que no pueden, vienen a la tierra. Jorge, no escribas gripeces en el foro.
3: Hacer caso a John Madden, chicos. <risa> Personaje de
5: <risa> Rama 2014, John Madden.
3: Nosotros nos tenemos que ir. Gracias por visitar el Reino Champiñón. Nos vemos la semana que viene.
5: Y aquí tenéis ya que el piquito de oro se lo ha llevado Moonbase Alpha. Pero hace falta que avancemos un poquitín más en el programa. Así que, bueno, dir
3: Ha sido una de las mejores incorporaciones del Museo de los Errores, estas locuciones. Quiero destacar también la participación de Misterio en una de ellas, que, bueno, yo la voté, era una de mis favoritas.
5: <risa> sí, sí, había muchas guays, como la de Moonbase Alpha, que es la ganadora, eh, Clamsy Rex... Panda Prince, en la que colaboró también Jorge, y también tenemos en Aquatic Classroom aquel documental Canela en Rama que hubo o sea que aquí también le doy las gracias a Jorge por la gente y toda la gente que quiera participar conmigo en algún museo, alguna cosilla de estas, sabe que está totalmente invitado o sea, no hace falta decirlo y bueno, vamos a pasar a la siguiente categoría, que fue vamos a dar la Canela en Rama musical Basura, o sea la canción que ha dicho la gente que es la más guarra y la más asquerosa y obviamente quién se la ha podido llevar si es que no había color si es que ha sido casi unánime <risa> ha sido casi unánime estáis listos para ver quién ha sido Sí, bueno, yo, no, yo sí yo no creo que es muy obvio no lo
3: sabemos estamos no lo sabéis prepar sí, estamos ya, preparados ya tengo pues, mucha
5: ilusión pues la canela en rama musical basura se la lleva spider-man de la amiga 500 si <risa> ¿Sí lo sabíais era muy obvio Un aplauso yo no voté a ese, yo voté a otro. ¿A quién no, votaste, te echo? No Chavi. recuerdo bien. <ríe> es que yo ya los votos, tengo los finales. No, o sea, no tenemos nada. para claro. ¿no? Es que tenemos todo. Deleítanos. Disfrutad con este documental auditivo. Es la verdad, solo dice eso muchas
4: veces <risa> Votación para dejarlo de fondo Mientras hacemos la gala
3: <risa>
5: ¿Qué te parece? Nos ¿Qué parece? tallar la cabeza Negativo. <risa> Recordad que puse también yo lo de Canela Rama Que os dije que era tan cutre Que se puede hacer el remix tan fácilmente Que lo, lo logré hacer yo y bueno, ¿qué os parece que haya sido Spider-Man de la mía 500? ¿Lo tenéis claro vosotros? ¿Qué iba a ser que estaba que estaba cantado. a cantado. Estaba cantado muy uh, truño como puño. Es que es muy truñera esta canción. Pero todas, luego... Todas en general. No, no, no. Es que luego tenemos la canela en rama musical decente, que es la que ha elegido a la gente, que dice que dentro de la basura que eran estos juegos, ¿cuál era la mejor? ¿Más graciosa, más divertida, más agradable? No lo sé. Pero la canela en rama musical decente es para nada más y nada menos... Que panda Prince! ¡Toma! Bien. ¡Bien! Bueno,
2: es un plagio de una banda sí, sonora, es... pero por lo menos es decente. ¿Pero es decente? Vamos a verla. Yo
5: voté por el Oprenustria. ¿Os suena? ¿No, ¿No suena? Atención. <risa> Me suena un montón Es Donkey Kong Country Ah, tienes razón Es un puñetero plagio de Donkey Kong Country Coge tus bananas no, Más que un plagio Es, <risa> es un downgrade es, Sí, sí, es una, es una, una violación de, del audio de Donkey Kong Country ¿me Es una, can, una
3: canalización
5: de un clásico
3: <risa> Por cierto, Chavi tiene que decir algo a lo que hemos escuchado antes Al final del programa <risa> <risa> Sabes que lo ha hecho, ¿no? no sí.
2: <risa>
5: Al final del programa creo que vas a tener que hablar sobre dos canciones <risa> Y bueno, pues vamos a seguir avanzando un poquitín más Y toca hablar de la canela en rama Estúpida ¿Por qué estúpida? Porque dices Es que ya su propia mera existencia dice Es estúpido, ¿por qué tengo que estar jugando a esto? Y otra vez, los votantes han decidido Y es muy sorprendente, porque ha sido muy reciente Ahí está la pista Pero la canela en rama estúpida es nada más Y nada menos que para El GOTI. El juego de gotti versus Los <risa> Illuminati ¿Pero <risa> ¿no? qué estamos pensando? <risa> Pero... yeah. ¿Cómo se va a llevar...?
3: Pero bueno... Me Qué injusto! Pare, me parece muy mal, ¿eh?
5: No, pues, fatal.
2: Pues ha
1: sido una... Yo creo que, yo creo que voté por el
2: Spiderman.
3: Es un juegazo. Yo
5: voté por Clemsy Rex. Pues han dicho que es la más estúpida. Yo no tengo la culpa. Yo solo digo aquí lo que habéis votado vosotros. Sí, este vosotros de... culpables
3: de los jugadores de fútbol. También era muy, muy, muy imposible de jugar. Son los típicos juegos.
5: <risa> es lo que habéis escogido vosotros. Ya me
4: fastidia la quiniela. Ya estoy muy contento. Yo la verdad es que tenía un buen sentido del humor ese juego. Yo... No lo habría votado, pero
5: tenéis que reconocer que tienen buen gusto nuestros amigos pero foreros. para esta categoría, no Han sé. fallado, han cojeado, ¿eh? Bueno, pero esos son ellos. Y ahora pues, <risa> pues vamos a pasar un poco más directamente a la canela en rama odiosa. La canela en rama odiosa implica ya no que sea estúpida, sino que su control se hace odioso, estedioso, aburrido y asqueroso. Todo esto tiene un sinónimo. ¿No os acordáis de quién es emblema de todo esto? Es, es bueno. muy vago Es una descripción muy vaga No, no Oye. es vaga Más vago era el personaje <risa> Con esto quiero decir Que, que ver, la canela en ver. rama odiosa Es para ¡Bupsi 3D! Obvia y todos jun... perfectamente Y todos juntos Hemos querido odiar a este personaje Eso es Pero a muerte Pero es que Os digo una cosa antes Para que os dé más hype La canela en rama fea O sea que se ve feo visualmente y que es horrible por todos los costados que se te derriten los ojos y la cara, como ese malo de Indiana Jones que se derretía. ¿Sabéis quién se lo ha llevado? Sí. ¡Bubsy! ¡Bubsy también! ¿Toma? ¿Toma? Eso,
2: eso eso una categoría es una categoría. Igual,
6: es...
5: igual como pasó
0: con. Uh, Airworld Jim. ¿Qué le pasa a eh? En plataformas está muy bien, en explor lateral, pero cuando pasó al 3D... Ah,
5: claro, otra porquería. Bueno, están... es
0: bu lo que pasa es que Bubsy ya en, en, en plataforma lateral también era horroroso. Es pero
5: que lo que, que pasa es que Bubsy es un puñetero cancino que no se calla. No se callaba <risa> ni bajo el agua, que eso es por lo que se ha convertido en odioso, pero feo visualmente es que tenía fondos tipo los Looney Tunes. Estamos hablando de un juego en 3D, señores, que en han salido juegos buenos en Play, en PlayStation 1. Pero esto que... Pero era de
0: los primeros también, ¿no?
5: Vale, pero estamos hablando que en la generación misma está un juego como Final Fantasy VII y esas cosas. Lo que pasa es que, claro, el equipo de Buzzie no le pidas a los Moperas, que por eso está aquí en el museo, ¿sabes?
4: Seguro que han trabajado en el nuevo Sonic, alguno de los ex desarrolladores. Seguro.
5: Y ahora llega el uno de los momentos hype. Ya hemos hablado de las categorías y ahora falta hablar de los personajes. Vamos a hablar nada más y nada menos de lo que estaban esperando. El villano Carelan Rama. El villano Carelan Rama es nada más y nada menos que nuestro querido amigo Misterio ¡Bien!
3: No podía ser de
5: otra manera. <risa> Misterio se ha llevado el premio. ¿Qué te parece, Alex? Morí por vuestros museos. Murió por nuestros museos, pero se llevó el premio, se lo llevó. Y es que, es que es un malo malísimo porque solo lo tiramos de una plataforma y murió No
3: y murió. no había otra esto
5: este, era, este lo tenías tú claro, ¿no?
3: Estaba clarísimo y era genial misterio
5: Pues bueno, es ahora que... vamos a pasar y luego también vamos a pasar, dime Hasta el nombre tiene carisma, es que ya por el nombre tenías que votarle <risa> Y ya vamos a pasar, el, este es el momento cumbre Porque si ya hemos hablado de villanos, categorías y demás El personaje más caneloso Que este me hace mucha ilusión decirlo porque solo por un voto no ha habido empate Y ha sido casi unánime otra vez. A ver, a ver. El personaje más caneloso por todo su carisma y por cómo ha podido pasar por el Museo de los Errores y que ya lo puedo decir medio spoiler, ah. se predijo en su mismo Museo de los Errores. Y es que el personaje más caneloso es nada más y nada menos que John Madden de Mumbai Alpha. Ah, ¡Sí, sí, sí,
2: sí! Estaba claro. Es que... Ha venido marcando la diferencia desde el primer
5: día. Se dijo en la locución que acabamos de poner, yo dije, John Madden para personaje caneloso de 2014. Y aquí está, lo habéis decidido vosotros. Y o sea, el segundo
1: es Spider-Man.
5: El misterio dice, no, o oh, Spider-Man. Ah, bueno, yo por lo, lo de los más huesos es más caneloso. Ah, no, por lo de los huesos de Peter Parker. Sí, digo que yo lo voté porque lo de los huesos me da gripa. Félix <risa> <risa> aparte, un esqueleto.
2: John Madden tenía Pero... muchísimas papeletas del primer día, se veía muy claro.
3: Decías que pues, por un voto, ¿quién ha sido el otro?
5: El otro era. Eh, uy. Ahora mismo no me acuerdo qué era. Que mentira! Era. No, no, no. Luego, luego lo puedo decir después del programa. Lo que pasa es que solo me he traído los resultados finales. Pero si queréis, podemos publicar en el foro todo lo que ha ido saliendo. Porque he visto casi todo empates y cosas. Pero claro. Bueno, para que luego digáis que no hay tongo ni leches. Y ahora vamos a pasar ya lo importante. Ese top 3. Ese top 3. Canela en Rama gold 2014. El bronce, la plata y el oro. ¿Quién será la canela en Rama a Gol de este año? Pues vamos a empezar ya. La canela en rama de bronce es nada más y nada menos. ¿Vosotros eh, de notas en clase cómo ibais?
3: ¿Vosotros? Bueno. Un poco pez, un poco pez.
5: ¿Ibais un poco pez? Yo no era tan pez como un delfín. ¿Vosotros copiabais? No, sí. ¿Copiabas tú? Sí. Félix, ¿tú las notas en el colegio qué tal?
1: Me gustan los delfines.
5: ¿Te gustan los delfines? Sí, mucho Pues entonces Os gustará saber Que nada más y nada menos La canela en, en rama gold de bronce Es para ¡Aquatic Classroom! Yeah. <risa> ¡Viva! Y es que A pesar de que el juego Nos enseña que copiéis Niños, no copiéis Y si copiáis Que no os pillen es así bien, ¿eh? Regla de oro ¿Cuándo sacarán un juego Canela en rama de pingüinos, Pablo? Eso es lo que tenemos que ir buscando ya para el año que viene, Chavín, me lo voy a anotar. ¿Pu ¿Puede que sea el que sacaron para el NES. No, ¿ese de andar de la, de la, de la, que ibas andando? Pues no. ya verás en Wibu. El que
0: ibas, era un pingüino que iba por, uh, por el hielo y tenía que... Uh, iba en plancha. No si, recuerdo mal no, o, ese o, iba o, hacia... o iba
5: patinando es ¿Ibas una... que iba andando, iba andando hacia adelante? Sí No, ese está muy bien Ese juez de Konami No, esos es, el... ese... rama Para el año ese, que viene ese... No, pero hay una cosa de Wii U Que va a salir en descargable Que tiene mucha pinta De estar en los sí. el rama El año que viene Sí Ese me lo enseñó David Si tenía pinta Y ahora sí Vámonos Con la de plata Otra vez ¿Queréis presentaciones De estas chachis, verdad? Sí, Hombre, sí Indudablemente ¿Cuánto os gusta cada vez Que yo os deleito Con mi linda voz? ¿Os gusta que yo Esté todo el día hablando? No. Que esté todo el día cansinando cualquier cosa. <risa> que no me calle ni un momento. Que esté oh. todo el día hablando, que os esté interrumpiendo, que dé por saco, que sé solo el día molestando. <risa> La canela en rama de plata es para BUPSICD. Se ha llevado. ¿En ¿Tres, serio? Tres, ¿Tres galardones, Bubsy. Bueno. Moonbase Alpha 2 y Bubsy 3.
3: Se Pero... está haciendo una competencia <risas> Chitamen.
5: Sí, es que, bueno, aquí ha habido, de verdad, una pelea mortal. Es más, los Chitamen creo que solo ha habido una persona, cuando los Chitamen de Mega Drive, que solo lo ha votado una persona.
3: Es que era
1: mucho repetir. Bum, no, pero sí. los
5: chitames siempre tienen que estar aquí. Boom, se ha venido pegando
2: fuerte, ¿eh? ha sido el tapado de este museo.
1: Es guarrísimo ese tío. Yo me quedo sobre todo con la reina a la que no
5: se le entendía. Ha sido una reina que <risa> Y decías tú, vale, señora, aunque hay Chitamen
2: no tenía posibilidades. Y dijimos el año pasado, no habrá juego que supere a Chitamen, pues.
5: Hombre, estuvo Chitamen, ah, lo estuvo Hong Kong este 97, año... que fue uno de estos. Pero bueno, creo que ya es momento de hablar de la canela en rama Ramagol 2014. El momento de todo el año. Todos los museos de los errores han discutido y han luchado por este primer puesto. Que ha sido en plan, cúrratelo con tus errores gráficos, cúrratelos con tus payasadas, con tus argumentos cutres o con lo que sea. Tus armas son véntenos en el museo que tú seas la ganadora de este año. Pero ha habido un ganador, como siempre. Todos han competido muy bien, pero solo hay un ganador. Un ganador... Que es tan grande como él mismo Un ganador que es, digamos, tan, 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 tan grande como el universo Como el universo que nunca pudo atrapar Que con su <risas> preciosa voz nos pudo deleitar con canciones, con sus comentarios y sus tonterías Parece que está solo en la luna Pero nosotros los tenemos aquí siempre en nuestros corazones Como la Canela en Rama Gold 2014 Un fuerte aplauso para la Canela en Rama Gold Moonbase Alpha ¡Bien! Yeah. La increíble supremacía de John Madden y su dulce voz ha decidido que nosotros digamos que es la calle en rama y recordad que en todas las locuciones Misterio nos dio por saco con que quería cantar la canción del décimo aniversario y no pudo John Madden cuando nos comió el xenomorfo la quiso cantar desde aquí como cuando se invocaba la fuerza de Son Goku que le pudimos ayudar todos los oyentes del Reino Champiñón, arriba las manos, todos los oyentes, arriba las manos, mandándose a la luna. John Madden, cántanos la canción de la décima temporada del Reino Champiñón, por favor.
6: Oh, i am h i z i n h i t n i Carry and and the in and es ha ha ha
5: soy misterio, <risa> tu canto no es arrepera limonera. ¿Puedo cantar contigo?
6: No hace falta ni que pites permiso. Eres mi mejor amigo y tú eres cantar conmigo.
5: Estos Canela en Gold 2014 tienen poderes por encima de la puta conciencia humana.
6: Carenta más diversión, disfrutaremos demasiado. Ahora vamos a ir comenzando con <risa> la nueva <risa> batidia. La <risa> temporada es <risa> <y risa> El abuñito de y la la Vamos a La gente se La bien.
5: Es bien. Ha misterio, Ha unido misterio.
3: Bueno, ha sido más de lo que podía imaginar y esperar. Ha sido <risa> increíble.
5: Entonces, vamos a hacer el, eh, el resumen: y ha sido Aquatic Classroom, la de bronce hemos tenido luego Busi 3D como la de plata y Moonbase Alpha, habéis decidido que sea lo mejor y por eso John Madden nos ha agradecido Lo con mejor de lo peor.
2: Ha sido lo mejor de lo peor de este es año. Es lo mejor de
5: lo peor. Y muchísimas gracias por haber escuchado este Museo de los Errores especial canal Ramogold 2014. Sabéis que me hace muchísima ilusión y esperamos que haya otro año más y a saber qué cosas vendrán. Déjalo que a ver qué cosas vendrán.
0: Bueno, José Carlos, ya para finalizar, es el último programa del claro. año, Juego del Año para ti. Corre, eh, no tenemos para tiempo.
4: mí, World of Warcraft, Warlords of
0: Draenor Pablo. Donkey Kong, Tropical Freeze. Alex. Eh,
3: Dragon Age Inquisition. Pablo. Ay, David, perdón.
2: Mm, Valiant Hearts, hoy Dragon Age Inquisition. Félix. Shadow Knight. Eh,
0: Andrés. Tienes que preguntarlo. Sí. Bayonetados. <ríe> Yo, Sonic Boom. Eh. <risa> 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 Eh, continuamos en el elreino.net nos vemos uh, después de las navidades aquí uh... Alex, quiero decir alguna
3: cosa no, vas a contestar a lo que hemos escuchado o no, vas a ¡Ah! Jorge, No me lo esperaba la verdad, me ha
0: sorprendido, I promise you solo te digo eso, ¿sabes lo que te quiero decir con eso? I promise you vale un beso guapo nos vemos uh, después de navidades aquí en uh, Nova Onda con más videojuegos y os esperamos en el reino.net con todos los videoanálisis y por cierto hay un blog uh, pendiente de Super Smash Bros. For Wii U. Feliz Navidad y próspero año nuevo a todos.